0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença, eu sou A luz de Deus viva, luminosa, bem nos nossos corações. Como será a vida quando... Nós tiver atingido um nível parecido esse com um dos mestres ascensionados, hein? Como será que vai ser a vida, hein? Eu acho que a gente vai conseguir ter domínio sobre a nossa atenção. Isso é uma coisa que eu acho que nós vamos conseguir. Que não parece, talvez, ser algo tão transcendental. Exige apenas treinamento. né? Ter domínio sobre a atenção. Nesse momento, eu quero estar com a atenção aqui. Quero prestar atenção na minha respiração. Quero prestar atenção nessa afirmação. Eu sou quem eu sou. E eu sou bom do jeito que eu sou. Nem vou pensar sobre a afirmação, vou continuar com a atenção tensão aqui na minha respiração. Vou respirar essa informação. Eu sou quem eu sou. E eu sou bom do jeito que eu sou. Vou manter minha atenção aqui, respirando. E agora eu vou afirmar mais uma vez. Eu sou quem eu sou, e eu sou bom do jeito que eu sou, continuo respirando, não tem nenhum lugar onde eu tenho que ir, nem nada que eu tenho que fazer, estou aqui. Desfrutando da respiração, desfrutando da minha companhia, a companhia do melhor. Eu vim daquilo que é o melhor. Eu sou parte do melhor e eu retorno para o melhor. Isso porque eu sou bom do jeito que eu sou. Uma amiga minha dizia assim, Te imagina lá no meio da floresta. Só tem animais, plantas, árvores, rio. Tem um lago, uma cachoeira, mas não tem nenhum ser humano. Você vai ficar ali só nesse momento, depois você volta. Não tem compromisso. Não tem para onde ir. Onde você tá tá confortável. Tem comida à vontade também. Você não precisa se preocupar. E tem lugar para descansar bem quentinho. Mas você tá ali no meio da floresta. Os parentes e os familiares estão tudo bem, tudo avisado tá tudo bem de saúde, todo mundo bem, bem alimentado. Estão tudo longe, mas estão tudo bem. Tudo bem, cuidado. Não tem nada que a gente precise se preocupar. E digamos que você ganhou também na loteria. Então, lá na na sua conta do banco, tem mais ou menos um milhão ou mais lhe esperando quando você voltar. Então, sua conta está legal, está tudo bem, você está ali. Na natureza. Só desfrutando agora. Já viveu tudo que tinha que viver. Já passou pelos altos e baixos. Já sofreu muita dor de coração. Aprendeu com tudo isso. Já teve depressão. Já foi no fundo do poço e saiu. Agora você está numa fase da sua vida que... Não precisa provar nada para ninguém. Você está de frente a um... Talvez a um novo aprendizado. Qual seja ele o de entrar em contato com a grandeza da tua presença. Esse momento da vida está para isso. Tuas contas estão tudo paga também. Então, esse momento está para isso. Você, frente a frente, com a grandeza da sua alma, para experimentar todo o amor que você tem direito. E que você pode se permitir nesse momento. E aí você recebe lá da sua alma uma intuição. Uma espécie de afirmação. você meditar e estudar sobre ela, só ela, vai ficar aí umas três semanas estudando só sobre essa afirmação, eu sou quem eu sou e eu sou bom ou boa do jeito que eu sou, Tem um livro que é a Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, que é da Ponte da Liberdade, é um livro que quem fala ali é o Mestre Jesus. e Tem uma coisa, um trecho interessante naquele livro, que teve um período que ele foi fazer uma peregrinação, Lá naquele tempo, quando ele era filho de Maria e de José. Foi fazer uma peregrinação e um dos lugares que ele foi, foi para a Índia. Teve outros também. E ele foi encontrar o guru dele lá na Índia. Diz que o guru já tinha feito a passagem, mas ele foi até o Ashram lá. Mas ele conta uma história que é a seguinte, ele dizia que lá ninguém notava que tu chegava e ninguém notava que tu saía. E quem estava passando os ensinamentos lá falava muito pouco, era uma palavra a cada 20 minutos. Ele disse que a pessoa lá só falava quando ele tinha certeza que os outros iam aproveitar aquilo que estava sendo dito, senão ele não desperdiçava energia. Aí teve um amigo meu que uma vez ele foi numa cerimônia junto a uma tribo do povo Guarani. E é uma cerimônia onde eles lá estavam servindo chá daí, ayahuasca. Você já deve ter ouvido falar, né? E era numa cultura guarani, que geralmente eles trabalham com outras medicinas, mas naquela tribo em específico eles tinham desenvolvido o trabalho com essa medicina. E aí tinha um fogo no centro, eles serviram então o um chá e ficou todo mundo em silêncio. E esse meu amigo falou que a força daquele chá estava rachando, o que quer dizer sim, estava muito forte. E ele rezando ali para que alguém falasse alguma coisa ou tocasse alguma música. É quando vê o senhorzinho lá, seu Antônio, se eu não me engano, era o pajé lá, ele se levantou, caminhou até o fogo, aí falou assim para todos os presentes, o único que fala aqui é o fogo, voltou e sentou no lugar dele. Esse meu amigo pegou e falou assim: que naquela noite ele teve que aprender na marra a escutar o fogo. Porque não tinha mais ninguém para falar ali. E eu não sei mas o que é mais desafiador, né? Se é a gente ficar com nós mesmos no silêncio, né? E para mim esse aí é o maior desafio que tem ficar consigo no silêncio. Para algumas pessoas pode não ser, mas para mim eu percebo que é. Percebo que é muito mais fácil a gente ficar distraído com outras coisas, fazendo coisas, né? Em atividade, não é a mesma coisa que estar sozinho no silêncio. É sozinho no silêncio é você sentar e ficar com você no silêncio. Não é fazendo atividades. Não é arrumando a casa, não é arrumando as plantas, não é trabalhando, não é lavando louça, não é nada, é você sentar e ficar sozinho consigo no silêncio. Para mim isso é bem desafiador. Eu percebo o quanto o meu corpo ele quer ele busca distração. Quer mexer no celular, quer olhar um vídeo, quer levantar para fazer não sei o que. Sentar sozinho no silêncio nos dá a possibilidade da gente ir estreitando essa relação com a divina presença. E ali é onde a gente recupera a nossa força, o nosso equilíbrio. No silêncio, com a divina presença. É fácil? Nem um pouco. Mas a gente pode dizer também que é algo que se desenvolve. Assim como você aprende uma nova habilidade. No início, sempre vai ser desafiador. Mas com o tempo, com a prática indo devagar, se apoiando, tentando de novo. Me lembro quando eu sentava para meditar no início, eu já sabia que eu não ia conseguir meditar, mas eu contava o tempo que eu fiquei sentado, parado. Isso aí eu contava. Ah, Consegui ficar dez minutos sentado, parado sem mexer em nada, respirando. Isso aqui eu vou contar, já é uma vitória. Aí foi, 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 até que às vezes você vai experimentando algo diferente. Aí, uma vez que outra, você tem a ajuda do seu anjo da guarda. né? Que consegue lhe dar um poder maior de concentração, de presença. E aí você vai vendo que é aquilo ali mesmo, né? É exercício. De vez em quando vai ter um um apoio externo, mas não dá para se fiar nisso. Negócio é... Você consigo ali, no seu dia a dia, quando vê você, vou tirar três minutinhos para ficar em silêncio. Fazer um exercício de meditação. Aos pouquinhos nós vamos fazendo, desenvolvendo essa habilidade de apoiar nossa consciência sobre o nosso coração, que é o altar da divina presença. Ali onde mora a chamatrina. É o seu poder, o seu amor, a sua sabedoria. É por meio desse altar que a luz de Deus se ancora na gente e se distribui para a terra. Então A gente vai aprendendo a voltar nossa atenção para este altar... E consagrar ele, né? Tornar ele sagrado. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.